0: 大白鲨今天终于合体了，然后我们今天好不容易把那个黄河源头曹白云老师请来，然后必定要谈一下我们最关心的话题，就是两性的话题。曹白云老师来给我们打个招呼。黄河黄河，我是长江。<笑>所以，我们今天就要先请教一下，就是曹老最近又在思考什么两性方面的话题。哎呀，占据曹老大脑绝大部分容量的一个问题，一直萦绕在曹脑呃曹老，曹老，<笑>曹就是曹老的大脑的缩写。这个问题就是<笑>、就是、就是我我们我们人生中我们我们心心念念不能忘却的那个人。那个人到底喜不喜欢我？如果喜欢的话，有多喜欢？有多喜欢？嗯、呃，又喜欢过多长时间？我觉得这个问题是，就是萦绕在每一个少男少女心中的一个，占据了大家最多时间的一个问题了吧？那那个曹老，您您曾经喜欢过多少人？这个好像手指头不够用、啊。<笑><笑>你为什么这么花心？没有，只不过是曹导比较善于这个兼收并蓄，博采正常。<笑>就是在每个人身上都能发现值得喜欢的点。嗯，你觉得会有人花的时间是零吗？或接近于零吗？嗯，有一种情况就是有一个这个，嗯 ，Boiler，、嗯、他把这个你你想知道的这个 Top Secret 先透露给你了，先破了题了，先剧透了。然后给你吃上了一颗定心丸，嗯、但这未必不是，这这未必是一件好事，因为很多时候这个猜别人心思，猜别人喜不喜欢你这件事情本身，它的它的这个过程是痛苦的。但是你你回头来看整个那段岁月，你的你的你的猜测、你的疑惑、你的焦虑，这整个又是青春的美好的一部分。但是什么样的信号会让你觉得这个人喜欢你？你是按照就是以什么来做判断的？呃，这这是一个很大的问题、啊，我觉得我会以己度人，<笑>就是这个问题你不如问我们每个人自己，你喜欢一个人的时候你会有什么表现？对呀、啊，先答答答，答
1: 来说，喜欢一个人会有什么样的表现？
0: 对
1: 啊，嗯，喜欢一个人就是不大敢直视他。
0: <笑><笑>有道理，有道理。<笑>对，所以当一个一个男性他他。他呃，来找你讲话，但是不敢直接看你，啊、嗯，这也许就说明一些什么？哎，但如果一个男的跟你讲话，他一直看着你呢，啊、嗯，跟你对视，我会觉得他觉得我喜欢他，但是他喜欢你吗？我不觉得，我觉得他心里很笃定，觉得我喜欢他。但是还有一种可能性
1: ，就是喜欢一个人，你当面不敢直视他，但是。等他走到你旁边的时候，你又会就是目不转睛这样。对，就是你以为那个他没有看到你，那就是
0: 会,会出现很多次是你们俩都以为对方没有看到自己的时候，<对>然后就看别人，对看对方，然后等对方看你的时候，你又把眼神挪开。对,对,对啊，对，这<对>就,就是那个,个情况那个日出之前。所以说，当你感觉到有这这样的情况在发生的时候，是不是就可以判断出至少你们俩之间是有点火花的，<对>或者是说？是互相有一点好感，对对，所以说旁观者清啊，因为你们两个总是彼此躲开目光，但是其实身边的人什么都知道
1: 。而且喜欢应该可能总体来说就是你会有一种局促感吧。对，就你在他面前会有一种局促感的对。对
0: 。但是如果他也喜欢你的话，他应该也会
1: 觉得很尴尬吧？呃，我觉得可能也会有一种局促感，就是在最初的阶段。那
0: 这样怎么继续下去呢？
1: 就看对方接不接这这这个枝了。谁
0: 先破梗了
1: ？那如果对方不接你这个枝的话
0: ， oh. 那也没有用啊。或者说这时候出是要需要出现一个共同的朋友做了 spoiler。但如果是以两个成年人的身份呢，就没有共同的朋友呢，就真的要凭一己之力去搞定这件事情，怎么做判断呢？啊、呃，我我我觉得，就我们说的这种在喜欢的人面前局促不安，这本身就是少男少女时代的，是吗？成年人不会有这种。我我甚至觉得，成年人的喜欢不会先于关系开始之前。什么意思呀？就是成年人不会在不确定的关系、不确定的人身上事先投入感情。当然，这是非常理性的一种状态。实际上，也没有不可能有人能做到这样，很难做到。但是，就是说在，在去明就成年人如果相亲这种，在明确对方的心意之前，应该仅仅是有好感，不会去投入。就是成年人的理性。会让控制自己不会投入太多的人，但这样不就不好玩了吗？对，这就是为什么少男少女的时候更好玩、嗯，或者是说一个成年人如果跟年轻、心态年轻的人谈恋爱，会让他有回春的感觉。对，因为两个成年人在一起谈恋爱，肯定就是像一潭死水一样了。啊、对对对，就是像之前这个马马未都说这个叫什么，嗯，就是老炮精神是什么什么意思？嗯、他觉得本质上就是不计成本。<那>嗯，就其实那啥就是老炮儿、啊。说什么？老炮就是不计成本。对，老炮就是不计成本。嗯、所以说，在人还没有进入社会，成为理性的社会人之前，啊、嗯呃，人是没有办法张弛有度的控制自己的情感的。那喜欢一个人你，你你就是在不知道他也喜不喜欢你，你不知道会不会得到回忆，你不知道这笔投资能不能得到回报的情况下，你喜欢就是喜欢。就是心就动了。我曾经有一个这个教过一个小姑娘，这个学生，她、嗯、跟我描述过，因为她比我小十岁嘛，她就她、嗯、正好就处在那个我们当时情窦初开的年龄。她、嗯、就是这么描述她的初恋，她就说就好像头发被风吹乱了，然后你发现那个头发乱的那一刻，他已经乱了。哇，怎么这么有诗意啊！就<是>了。就是所以说就是你心动了就是动了，嗯、当你意识到这一点的时候，他已经动了，他已经没有办法回。那你们现在还能记得自己小时候心动的某个瞬间吗？我想，多想，就是你情窦初开以来你喜欢上异性的任何的瞬间。我我觉得心动就是对我来说是一个，就是一个生理上，的，就是他 literally、嗯、就是心脏会那一刻会是少跳了一下，早搏了一下，或者说他多跳了一下。就真的你能感觉到心脏那个那个搏动的频率不太正常，然后那一跳之后，你就你就心动了，你就喜欢上了。我我觉得对我来说，心动对对也是一种生理的反应，但是这生理的反应更多的是在视觉上的反应，就是你比如说平时你在过一分一秒的时候，那个时间是滴嗒这样过的，然后你心动的那个瞬间，那个秒针好像都慢下来了。就是你好像是在看一个慢镜头，也是放到百分之一那种速度。所以说那种电影里面为了反映男女、嗯、真的就非常写实啊！啊就是这种<对>这种反应呈现是非常写实的。我反正我高中的时候就是某某一些心动的瞬间，或初中我好像没有，就是从高中开始的某一些心动的瞬间，就是甚至是当时的那个呃画面中的每一个细节。比如说教室里是怎么样的，然后其他人在做什么，每一个人脸上的表情，你都记得很清楚。我不知道这个记忆是你大脑中的改写，还是你真的那一刻因为时间走得很慢，你都全把它记住了。我就觉得大脑很神奇啊，就在那种很特殊的时刻，你就是能把这个当时的场景的每一个细节都记下来，包括所有人穿什么衣服，然后颜色，你当时的那个状态。但是也许这个都是假的吧，也很难讲。
1: 那也有可能，因为你感官在那个时候是很敏锐，<对>所以就捕捉到了，对对
0: ,对,对，很放大。对，但是心动了之后呢，那个心动会持续多久？那取决于能不能得到回应了、啊。就算是得到回应，应该也不一定会持续吧？那就就要谈一谈那个，就是啊、呃，刚得到回应的那一瞬间是一个什么？就是心动和得到回应，其实中间你说的回应是指什么？是说就原来之后被接受，还是说你也感觉到他对你有意思？我觉得这两件事情其实只是一个挑明和一个没挑明而已。就是那那就先说前面一个吧就个一一、哎，就是当你发现你心动，你为之心动那个人居然也好像有那么点喜欢你的那一瞬间，那是一种什么感觉？嗯，呃、又。开心，然后又有点慌乱的感觉，就是不是所谓的那个知乎体什么的，嗯、就又好像铠甲软肋这种、嗯。不是不是不是不是，就是是那种慌乱，是在于你没想到他也对你有好感，就是本来暗恋就是一个很很隐私的事情嘛，它是一个很个人的东西。当你发现你的这个暗恋已经不是你一个人的事情的时候，你其实又失去控制了，因为你当你。发现对方也对你有好感的那一刻，你就失去了至少百分之五十的控制，因为你失去的那百分之五十就取决于他对你的反馈。但是如果你不在乎，或者你不知道他喜不喜欢你的时候，你在你大脑中你可以去安排任意的剧情啊，你可以就是把他想成任何你希望他成为的那个人。但如果你们俩开始互动了之后，你没有办法控制他给你什么样的反馈，或者是说。他在你面前表现出什么样？那同时也意味着就失去百分之五十的控制权。往好处看，也意味着你可能会被惊喜到。呃，对，但是坏的惊喜总是多于好的惊喜吧？对吧？因为没有什么能够打败你的幻想啊
1: 。对，这就像一个人长期以来追求一个目标，一旦目标实现之后，他不知道要怎么做。对，就跟你高考,考上对对对就是那种感觉，对对，
0: 对就是你暗恋一个人，暗恋了很久，当有一天你发现他也喜欢你的时候，其实那个感觉目标实复杂，就是那个复杂的情绪里面有一种情绪是失望，嗯，你会觉得很失望，嗯、但是你不知道是对什么东西失望
1: ，接下来不知道干嘛，不知道就是就感觉自己就是走，<对>就是这个追求目标的过程就原本一直是很方向明确的，但是现在一下子目标达成，不知道要干嘛。
0: 对，或者是那个，之前我们不是看过一本书吗？《恋爱笔记》。嗯，就它里面说的有一个理论，我觉得挺对的，就是说，那就是通常不喜欢自己的人，他会在知道对方也喜欢他的那一刻，突然就不就不喜欢对方，嗯、因为他们会觉得我就是就会觉得对方的品味很差，为什么会喜欢我？嗯，这不是那个什么乌迪·艾伦说过一句话，嗯、说我想要参加一个。俱乐部那个俱乐部不是我，<笑><对>我不是成员。对对,对，就他们的标准是我这样的人当不了他们的成员。嗯、然后这样的俱乐部是我想参加，的，嗯、就是终极版的自我厌恶吧，嗯，是吧？然后呢，再往后讲，就是真正的那个恋情开始的初期，就是人们一般认为最快乐的日子是什么感觉？恋情开始的初期啊。恋情开始的初期应该就是新鲜感吧？就我觉得就像是你去到一个完全陌生的环境旅游，然后你每天接触到的所有的信息都是全新的信息啊。那就是就我们都要落实到生理反应，有什么生理上？生理上的反应啊？呃，恋就是你们俩已经挑明了是吗？对，就是就是开始恋爱的。投嗯，求几个星期。嗯、比如说，你遇到的所有的事情，你都想要立刻让他知道。嗯。然后你想到的所有的计划，你都会把它也放在里面。嗯。就我们之前不是讨论过吗？嗯、就是说，就是有一个比方，就好像是大考之前，就是人在就是多巴胺分泌特别旺盛的时候是没有食欲的，就是就好像大考之前明明。非常应该吃东西进去给自己提供营养，但是就是吃不下，嗯，就会有、嗯、就吃不下东西的感觉，对，他会有。哎，但我觉得其实最有意思的是没有挑明之前吧，就是。还在互相试探的时候，我觉得那个时候的生理反应应该更加剧烈一些。对，因为那个时候是上上天下地，就是一个瞬间，对对对他可能往回你的短信半秒钟，你就觉得你被拒绝了。对，然后就是从一种从天堂跌入地狱的感冰火,两冰火两重天的感觉。<对>这个时候的在情绪上是最戏剧化的。而且我还会有一个习惯啊，就是在那个阶段、啊，我会，比如说我走到哪里。我都感觉到似乎这个人下一秒就会出现在那个地方，就感觉这个人无论我走到哪里，他都会在那里，然后我都可能会跟他偶遇，对，然后就是时刻都做好准备要跟他偶遇，<笑>真的呀，所以说应该这是一个常见的反应吧。对，然后这个阶段就是你的、嗯、熟悉你的朋友会觉得你变了，就会,会吗？会，就会觉得你是一个。不是他们所熟悉的状态，嗯、哦，就变得大喜大悲。但有些人应该隐藏的挺好的吧？只是说他这个大喜大悲是在心里，心里<理>。<表>我们说的这个都是心里。嗯，嗯只是他的表情不会有反应啊。嗯，我觉得电视剧里面很多时候演那些花痴的女的，什么谈个恋爱，然后就一副花蝴蝶的样子，整个要飞上天了。我觉得对于很多人来讲，其实不是这样。他可能是一种就是。那个戏剧的表现手法，把人的内心外化了、嗯，了、啊啊，内心外化了，<笑>就包括什么失恋，然后就是在雨中怎么怎么样，就、嗯、我觉得没有这么戏剧化，但是内心可能是内心下的雨不过我一直觉得，就是在挑明之前的那个时候，其实就是最开心的。挑明了之后，因为你就一步一步的要接受现实啊。就如果你确定你要跟这个人在一起，比如说要开始谈恋爱了。其实就是在不断的向现实妥协的过程，因为我始终觉得，没有什么，就一个人再好，就算他是你的男神，他本人也不可能及你及你想象中的他十分之一。我觉得这个是价值观的，就是有些人他是，啊、呃，就是他是一种活在活在精神中的，人，有有些人他是活在现实中的。对后者来说，就是得到的，就是他的喜怒哀乐取决于他实实在,在在抓到手上拿到的多少东西。就是对你来说，那恋爱拿到了什么呢？恋爱都是虚的呀。那就是比如说，我从来没有，我从来没有触碰过我喜欢的这个。哦，那这个是挺爽的。对啊，对啊，就是他他的快乐就更多，就肯定每个人都有精神上。提供乐趣以及这个现实中提供乐趣，他这个就这种人就比较实一点嘛，他会觉得就这个人他就就他的他的那个喜怒哀乐的着眼点就是现实中，就这个人他曾经是那么不羁的一个董小姐野马，然后就是因为跟他谈恋爱之后就怎么怎么样怎么怎么样慢慢的变了，他觉得这个变化的过程是因为他而变的，他觉得就越想越有意思。那他最终是对变之前的人感兴趣，还是变之后的人感兴趣？呢？他应该是变对变这件事情感兴趣，因为是因他而变。哦， oh. oh. 就是因为其实这样，就是你喜欢你脑中的那个人，嗯、但那个人跟你有什么关系呢？就是你喜欢就是那样一个一个形象嘛，但是他现实中实实在在发生的变化是因你而变的，这件事情又很有意思，就是你就参与了他的人生。因为如果是更倾向于后者，就是自己大脑在这边想象的话，嗯、这样的人在暗恋或者单恋中能够获得,获得极大的快感。对，对对这个快感可能超过所有的恋爱关系。会，会，就是那也可以说，这种人他更加适合的职业就是就是玩自己脑子里的想象，比如说编剧，对，对，或作家。比如说郭敬明嘛，他都写了好多书，<对>都是以他为原型的对对。对嗯，就是这个是人人的类型不一样。嗯，颅内高潮是说这个意思吗？<笑>不是、啊。<笑>哦，你刚才查那个。就哈哈哈哈。不过你，不过，打你说的这个东西是很，就是说是把现实和就精神和现实连起来的一个点，就是说人们都以为高潮是一个生理性的，非常实实在在。不是，绝是、嗯、其实真的是你大脑的一种反应。对。颅内高潮是指嗯。呃比如说，你一个人的声音很好听，嗯，然后你听他的声音，嗯、你就能够有高潮，不是，啊、这不是下面的高潮，是你大脑里就有一种很愉悦的感觉，哦，所以这不是真正的那种就是性方面的高潮啊，那那其实就就算是性方面的高潮，就很多人他在睡着的情况下，嗯。他也会，就是他的那个高潮会比实际的那个性行为中的高潮要强烈很多。他做春梦？对对对，所以说就是就那个最大的高潮就是来自于大脑皮层，然后通过脊椎下去，就是控制性器官。就是他那个 letter l y 他的那个生理上的那个那个高潮反应，就是由他梦中的脑子中的那个春梦引起的。所以说就是，并不是说现实和精神世界是完全嗯完全隔离的。
1: 但他在睡梦当中
0: 不一定要做出实际的东西。对对对，就没有人碰他，啊、哦，完全没有人碰他，就是因为他脑中大脑皮层的，就有些人就是他认为更高级的那种所谓柏拉图式的恋爱，其实是有他的生理依据的。嗯、就是这种人，他往往比如说是博士学位，就特别聪明，嗯、然后大脑皮层特别发达，他真的就是可以通过大脑那些神经的一些一些运作，他就是能引发他生理上的愉悦，而且这种愉悦远大于。远大于那个实际生活中实际上的嗯整个人,人之间，因为实际中的那个不能受他自己控制。对，所以说就是不是说越高级的人他，当这样说有点政治不正确，就是说越智商越高，就是、嗯、大脑越发达的人，其实更加倾向于来自于自己内心的快乐，<对>更多种精神交流了。不是，就是说呃更更能够从比如说暗恋中获得快感。对。对对，就是是有这样一种说法，嗯、就是说那种睡梦中的高潮，那些女性，呃，能产生这种事情的人，往往学历比较高。哎，那可以这么说吗？是就是说，如果一个人他能够从追星，或者是说看偶像这件事情中获得等同于谈恋爱一样的那个多巴胺，对吧？嗯，就是那种荷尔蒙的分泌的话，就说明这个人其实是属灵的嘛。啊、哎，也可以这么讲吧？嗯、可以这么说，嗯，就是。嗯， um, 就是能靠爱发电，就是嗯，<笑>是的，我我现在不觉得那个，就是我有一种有一种假想，就是我觉得男女在少男少女的时候，嗯、他们男女之间的差异是最大的，因为少男往往是最动物性的，少女是最精神性的，嗯，然后随着年龄的增长，可能到三十岁的时候，两性就已经。就是物质和肉体和精神就已经都一半一半了，然后再往后，你看四十岁的女人，她可能就是她的爱情就完全就可以来自于肉体了，给她一个小鲜肉，她她就已经就非常开心。但是可能四十岁的男人，她<笑>已经很开心了，<笑>就四十岁的男人，他可能那个时候反而会更加回顾、回回回想他那个。什么初恋、暗恋的那些清纯的、禁欲系的处女脸
1: ，那是因为，比如说男的可能年龄越大，他对他的生理性的需求就
0: 会下降，然后女的女的会相相反上升<身>、嗯、上升。对，所以说就是，我觉得就是少男少女互相思春，但讽刺的是，就是其实他们那个时候彼此互相需要的东西都不是他们的同龄人能给的。我最近看到就是说说女人什么三十如狼四十如虎，这也是一个伪命题。我也觉得，就是说其实其我没有如狼似虎，<笑><笑>你二十几岁的时候有吗？也没有，啊。就是他的意思就是说这是在中国传统文化下对于女性那个思想的束缚，所以导致为,为什么这个反而是束缚呢？就是因为二十岁的女性往往还没结婚，甚至都还没有固定的性伴侣，哦、然后那个时候社会她可能更大程度上她是处女。然后这个社会就要求她要要要要要要各种保守嘛，所以她就而且女性的性欲很大程度上是取决于她自己承不承认自己有性欲，嗯、是取决于她自己的思想的，嗯、就是她愿不愿意承认她有这个需求，嗯、就一旦你承认并且还有那个稳定的社会认可的合法的、嗯、这个交配对象的时候，嗯、你就才能够如如狼,狼似虎嘛。但是其实就是有人研究说女性的这个生理上就纯生理上这个就是。就发育好了，他就会有那么大的幸运。嗯，并不是说是三十如狼四十如虎，就其实是一还有还有一个原因，就是说三十如狼四十如虎，是因为假设这个女性二十五岁就有固定男朋友了，然后这个男性他的性能力他是真的生理上会下降的，所以男的会觉得女的三十如狼四十如虎，这个是因为他自己不行了，女的并没有变，是这个意思，还是从男人
1: 的角度去看的。
0: 对，三十如狼，四十如虎，是从男人角度。男人说这这女的，这有道理。对，嗯，这是有标准答案的。所以说这个男性要多锻炼啊，<笑>并且要么就如果他不锻炼，就应该发扬小王精神。小王精神是什么来着？我又忘了。快翻书，小王精神是什么精神？就是说要不，嗯、呃，要要勇于、善于、敢于做。<笑><笑>记得比勇，没有没有，我在看下面一个。题勇于善于敢于为了一个异性和同性做斗争。然后、哦、我记得这句。所以那个今天大家从这个曹老师口中又得到了很多的这个人生的道理是吗？啊不，今天是对于两性之间又有更深的理解。哎，真是不好意思，又给大家灌输一些错误的观念。嗯嗯、特别是李达，李达已经就是记了好几本小本子。对的，就每次都是一个大开眼界的过程，<笑>三观颠覆。<笑>哎，所以说这个节目还是需要曹老、曹大师，呃，肃清风气。对对，<目>不敢当，不敢<笑>强强三人行，广告之后见。